0: Aujourd'hui, je vais vous parler d'allaitement, je vais vous parler aussi euh, bébé, euh, aventure lactée, biberon, pas biberon, euh, allaitement exclusif ou pas. En fait, quelle est la meilleure façon Et bien, Je vous dirai, ma première réponse, c'est celle qui vous ira le mieux, mais on en parle un peu plus dans le podcast je te souhaite une très belle écoute. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver en ce mercredi matin. Je suis ravie puisque chaque semaine, on se retrouve ici pour partager pour que je puisse aussi échanger, je trouve, en toute intimité. Parce que c'est vrai que le fait d'être dans vos oreilles, et eh ben, clairement, on lit aussi un lien fort, je trouve, entre nous. Même si moi, je ne vous entends pas. J'ai vos retours sur les réseaux sociaux et ça me fait vraiment chaud au cœur. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, le podcast, donc, si vous m'écoutez forcément. Et puis, il y a YouTube qui fait son retour parce que j'adore le format vidéo mais c'est vrai que ça prend toujours un peu plus de temps de faire de la vidéo que de l'audio et donc euh, voilà, ça, il faut que je reprenne aussi un, un rythme euh, différent mais en tout cas là en plus c'est pas vraiment des vidéos tuto on est vraiment sur des vidéos vlog où euh, vous voyez en fait euh, certains aspects de ma vie quotidienne et j'espère que ça vous inspirera et que ça vous montrera aussi parfois l'envers du décor. Euh, en tout cas, je serais ravie de vous retrouver sur euh, toutes les plateformes. Euh, voilà, sur toutes les plateformes. <rire> bon, bah, écoutez, déjà aujourd'hui, euh, clairement, c'est assez spécial parce que c'est toujours euh, l'aventure lactée euh, que j'aime beaucoup nommer comme ça parce que ça ne veut pas dire allaitement, ça ne veut pas dire biberon. C'est juste l'aventure lactée des mamans et de leurs bébés et je trouve ça euh, très très joli parce que c'est une véritable aventure en fait euh, de euh, nourrir euh, son bébé de ses premières heures à ces semaines, à ces mois, de le voir grandir et évoluer, mais euh, toujours euh, très proche de nous dans ces moments de, de, de tété, on va dire. <rire> de tété ou après, oui, on peut, on peut dire que le biberon aussi, c'est tété. Enfin, ça dépend de chacun, mais euh, en tout cas, c'est un épisode aussi que j'ai eu plaisir à enregistrer euh, l'année dernière avec Pauline, Pauline du compte Instagram l'ananateblonde. blonde. Et euh, vraiment, vous allez voir, c'est un épisode rempli, rempli euh, bah, d'amour, de de partage vraiment, il y a un côté très sororité que j'apprécie vraiment et que je veux de plus en plus mettre en avant parce que je trouve que c'est important pour toutes les mamans que nous sommes de pouvoir partager aussi bien nos victoires, nos réussites mais que nos galères, que euh, toutes ces merdes qui parfois peuvent s'accumuler, excusez-moi du terme mais clairement c'est ça que d'ailleurs, fois on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais et à ce moment-là en fait le fait de pouvoir échanger avec euh, des personnes euh, qui en fait n'ont pas spécialement besoin de vivre la même chose que nous mais des, voilà, une, une oreille attentive et compréhensive parce que même si on n'a pas les mêmes chemins, euh, on peut euh, tout à fait avoir les mêmes blessures au quotidien et ça c'est vraiment, euh... en tout cas c'est quelque chose de très très important maintenant pour moi. D'autant plus maintenant avec, euh, on va dire avec mon parcours de maman de quatre enfants, euh, je sais ô combien c'est important de pouvoir se sentir, se sentir pardon soutenue et écoutée. Donc je vous souhaite une très très belle écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Bonjour J'espère que tu vas bien Ravi de te retrouver dans ce nouvel épisode hors série de l'été. Tu es peut-être sur ta serviette de plage ou peut-être aussi en train de plier du linge, comme je le fais moi souvent quand j'écoute les podcasts, ou peut-être à siroter ton café du matin ou encore à t'occuper des kids avec euh, les oreillettes dans les oreilles. Oui, ça m'arrive aussi. Et euh, donc aujourd'hui, je voulais te partager avec euh, Pauline qui est l'invitée pour justement ces hors-série de l'été. J'ai adoré enregistrer avec Pauline qui a euh, le compte Instagram Blonde. Je te mettrai directement le lien dans la description du podcast pour découvrir Pauline alors Pauline, c'est je dirais une personne qui est euh, très solaire, enfin moi euh, euh, je suis son compte Instagram depuis longtemps et ça, son compte a évolué aussi par rapport à sa maternité, son petit bout à quelques semaines de moins que Eden, donc euh, bah, ça rapproche aussi d'avoir des, bé des bébés d'âge assez, assez rapprochés et j'ai invité Pauline puisque son aventure lactée a commencé il y a quelques mois maintenant et moi pour ma part avec du recul j'ai des différentes aventures lactées, j'en ai quatre, donc quatre enfants, quatre allaitements, ils sont bien différents les uns des autres, on en parle d'ailleurs ensemble avec Pauline, mais euh, ce que j'ai voulu aussi partager et apporter à travers ce podcast, c'est notamment de pouvoir partager et transmettre mes, des expériences des expériences lactées, des aventures lactées comme j'aime beaucoup en fait transmettre parce que je trouve que c'est très très important au niveau de l'allaitement, il y a beaucoup de croyances, il peut y avoir aussi beaucoup de préjugés. Enfin, on peut se sentir un petit peu perdu dans dans cette aventure. Et en tout cas, moi euh, bah, maintenant, avec Eden euh, qui est mon quatrième enfant, et euh, là il a six mois, il est toujours à l'été, et je pense que l'aventure va continuer encore encore quelques temps. Enfin, je l'espère en fait. Et, et vraiment, je, je trouve que il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'aventures lactées, je pense, qui s'arrêtent euh, par rapport bah, peut-être à, à des des croyances, peut-être aussi de la pression sociale ou des idées, des idées reçues ou, ou des difficultés qui ne sont pas portées je dirais par, par un entourage bienveillant ou par des professionnels de santé vraiment qui permettent d'encadrer et de, et de porter en fait, l'aventure lactée de la maman et du bébé pour, pour continuer cette belle aventure mais en tout cas, euh, déjà, avant de commencer ce podcast, c'est pour moi très important de dire que euh, il n'y a ni de bien ni de mal au fait d'allaiter ou pas son bébé. C'est avant tout un choix personnel, un choix euh, pour euh, toutes les mamans qui souhaitent euh, ou pas d'ailleurs allaiter. Un, ça peut être aussi un projet du couple de la cellule parentale. C'est vraiment très beau aussi je trouve lorsque l'on embarque en fait euh, toute la cellule familiale moi j'en je, parle puisqu'en fait Eden est quatrième de la fratrie et le fait de pouvoir justement montrer euh, partager et en fait transmettre euh, toutes mes connaissances ainsi que la vision aussi de l'allaitement, pour moi, aujourd'hui, en fait, je vois l'importance euh, de cette transmission parce que pour moi, en fait, elle fait sens. Elle fait sens à mes valeurs. Donc après, ben, les valeurs sont différentes en fonction des uns et des autres. Mais J'avais envie vraiment de vous partager euh, mon expérience parce que c'est vrai que maintenant l'aventure lactée dans laquelle j'ai embarqué bah, a été un petit peu entrecoupée mais ça fait 9 ans que j'ai plongé et euh, Pauline a un regard plus neuf sur cette aventure lactée et donc je trouvais très intéressant de partager ça avec toi sur le sujet donc, de l'allaitement. Embarquement immédiat pour une aventure lactée. Bonjour Pauline, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast « Zéro déchet mais pas que ». Et pour ces hors-série de l'été, on va parler parentalité avec le grand thème de l'allaitement. Pauline, je sais que tu euh, embarques aussi dans cette belle aventure depuis quelques mois et euh, on va échanger ensemble puisque euh, c'est vrai que tu euh, embarques dans cette aventure. Moi, étant maman de quatre enfants maintenant, ça fait 9 ans que j'ai plongé dans l'aventure de l'allaitement donc euh, c'est un échange, oui, <rire> dit comme ça, ça fait beaucoup. <rire> et et euh, ça va nous permettre euh, voilà, d'échanger et puis d'avoir un regard aussi euh, entre une personne qui a un allaitement vraiment sur, euh, on va dire, du long terme et euh, quelqu'un comme toi qui débute l'allaitement. Et puis ben, voilà, d'échanger et de présenter aussi, de partager nos émotions. Parce que je sais qu'il y a énormément d'émotions qui peuvent nous traverser en tant que maman par rapport à l'allaitement. Le partage aussi avec euh, tous, nos, euh, tous nos ressentis. Et puis bien entendu, nos Connaissance, parce que c'est aussi aussi important de transmettre. Voilà, Pauline. Alors pour les euh, pour commencer, on va euh, moi je vais te demander présente euh, présente toi, dis nous euh, qui es-tu et puis on, on va embarquer ensuite euh, pour euh, l'aventure de l'allaitement
1: dans ce dans cet épisode. Alors, ben, bonjour. Euh, euh, donc, ben, moi, j'ai 33 ans, bientôt 34. Euh, je suis maman d'un petit Raphaël qui est né le 8 mars. Euh, pour la journée internationale euh, de lutte pour les droits de la femme <rire> et euh, donc, euh, donc euh, moi je suis, euh, je suis technicienne de laboratoire en analyse médicale et j'ai aussi un compte en et un blog qui s'appelle euh, l'ananas blonde et que euh, j'entretiens euh, que j'entretenais très régulièrement, mais là, voilà, depuis trois mois et demi, c'est un peu. Euh, enfin, le blog est complètement en jachère et l'insta, euh, je fais des stories, mais les posts, euh, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup, je, je manque de temps et d'énergie, clairement. <rire> et puis. Je fais au feeling. Oui, voilà, c'est un peu ça. Enfin, c'est complètement ça même.
0: <rire> mais c'est aussi euh, important de, de s'écouter justement parce que. Euh, arrive euh, bah, à des moments de nos vies en tant que maman on a forcément d'autres priorités donc euh, c'est important de bah, de le reconnaître et puis euh, de pas aller à contre courant non plus parce que bah, on, en étant sur les réseaux sociaux un blog euh, bah, on est vraiment sur du partage et faut que faut que ce soit fait euh, enfin pardon faut que ce soit fait vraiment sur euh, les good vibes, euh, voilà, c'est important de le faire quand, quand justement on est disponible pour partager. <rire> ah oui, euh...
1: C'est complètement ça. Et, et puis parler de sujets qui nous, qui nous plaisent, en fait, je me suis fait, euh, parce que ça fait écho, je me suis fait une, cette réflexion il y a deux jours. Je me sentais vraiment le, 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 le cul entre deux chaises parce que... Euh, en fait, bah, du coup, depuis que depuis que Raphaël est né, je parle beaucoup forcément de, de maternité, de parentalité. Euh, alors qu'à la base, mon compte c'est euh, beaucoup euh, des recettes de cuisine euh, végétarienne ou végane. Euh, je parle des astuces écologie, de la beauté bio. Euh, donc voilà, c'est vraiment pas du tout. Et en fait, bah, euh, je, voilà, du coup, j'ai des, des nouvelles personnes qui me suivent et qui interagissent beaucoup avec moi qui sont mamans et d'autres qui beaucoup et beaucoup qui partent aussi parce que ça ne leur correspond plus d'accord que je conçois tout. Tout à fait. Moi, la première, fin, à un moment donné, euh, je... sauf si vraiment je suis attachée à la personne derrière. C'est vrai que quand elle ne parle plus du tout de... Enfin, euh, si on en n'a plus de sujets communs c'est vrai que je, 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 je suis plus... Euh, J'arrête de suivre le compte. Mais du coup, voilà, j'ai envie de partager un peu comme avant. Et en même temps, euh, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie. Le seul sujet de conversation que j'ai en ce moment, c'est mon bébé. Parce que bah, je vis, je respire, je mange euh, maternité. <rire> donc, euh, du coup, voilà, je me suis... Dit, voilà, euh j'ai pris du recul et je me suis dit bah, en fait les réseaux sociaux, bon déjà c'est pas mon premier métier, donc euh, j'ai pas la pression de dire que, que j'en vis à 100% et, euh, voilà, et de me dire bah, autant partager euh, ce que je vis en ce moment et puis, bah, euh, et puis le reste reviendra, reviendra tout doucement. Oui, oui, oui.
0: Ben, je te comprends tout à fait parce que c'est vrai que euh, on a... En fait, on, 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 nos, nos réseaux sociaux évoluent Vraiment avec nous et forcément, ça fait écho à notre, à notre vie de tous les jours, à notre quotidien. Donc forcément, euh, en plus, devenir maman, c'est quand même euh, bah, un des plus grands chamboulements de notre vie. Donc forcément, ça fait écho dans nos, dans nos quotidiens et euh, forcément, bah, les réseaux sociaux aussi. Donc euh, bah, il, faut, euh, il faut réussir... Euh, comme on disait à partager avec euh, avec notre cœur et forcément bah, notre cœur de maman parle. <rire> Donc on va on va justement parler de, de l'allaitement qui est le, le sujet aujourd'hui de, de, du podcast et euh, moi c'est un sujet pour moi qui est hyper hyper important parce que encore aujourd'hui même euh, je dirais je veux pas dire quotidiennement mais très très régulièrement, euh, après 9 ans d'allaitement, j'entends énormément d'injonctions, parce qu'en fait, c'est un sujet qui n'est pas forcément connu de tous, où en fait, il y a énormément de, euh, on va dire, alors c'est pas des non-dits, mais c'est plutôt, euh, oh bah, les gens pensent que, et vu qu'ils euh, ont entendu ça depuis euh, X années, euh, bah, ils en font une vérité alors que c'est pas du tout le cas quand on vit la chose. Et euh, du coup, il me semble qu'avec ton petit Raphaël, l'allaitement a été euh, assez euh, euh, assez tempétueux, je dirais ça comme ça, à mettre à mettre en place. Donc, euh, dis-nous pour euh, justement pour euh, pour expliquer. Comment tu as réussi à mettre euh, l'allaitement en place Est-ce que tu as été bien accompagnée Est-ce que tu aurais voulu plus d'accompagnement ou plus de bienveillance euh, Explique-nous un petit peu tout ça, Pauline.
1: Euh, alors... À mettre en place, ça a été, euh, ça a été facile. En fait, c'est à partir de la troisième semaine que ça a, été que ça a commencé à être compliqué parce qu'en fait, il, avait des... il a commencé à avoir des coliques et après, il a eu un reflux. Mais au tout, tout début, en fait, euh, en fait c'est un bébé qui a tout de suite très bien pris le sein et euh, donc, euh, donc, voilà, il, il a bien tété pendant... Euh, euh, alors, pas le, le premier jour, parce qu'il est né à 5h30 du matin, donc il a beaucoup dormi. Mais après, euh, voilà, après c'était un bébé qui tétait, euh, qui tétait très régulièrement. Et j'ai eu à monter de lait euh, au bout de trois jours. Enfin, voilà, ça s'est très bien passé. Euh, et justement, ça s'est bien passé aussi, je pense, parce que je m'étais préparée en amont. Euh, J'avais lu euh, « Le manuel très illustré de l'allaitement » de Caroline Guillot, qui est pour okay. moi un peu le livre de référence et que je conseille, euh, bah, dès que j'ai une abonnée qui vient m'en parler, je lui conseille ce livre. Là, j'ai une amie euh, qui attend son deuxième enfant et en fait, bon, bah, à la maternité, ils lui ont fait foirer son premier allaitement. Donc là, elle est attachée à, à réussir le deuxième. Du coup, euh, du coup, je compte bien lui offrir ce livre et euh, voilà donc ce, ce livre et j'avais un peu des et puis eu des conseils de euh, d'amis et euh, donc c'est vrai que j'avais donc j'avais ce livre et du coup j'étais bien enseignée et à l'hôpital je m'étais pris euh, des nacres enfin euh, des oui. coquillages d'allaitement et euh, deux crèmes alors une à la, à la lanoline à l'époque je savais pas que c'était pas c'était pas ouf euh, donc je la recommanderais pas et j'ai pris la crème méliker qui est à base de miel aussi pour la cicatrisation et en fait euh, dès que Raphaël n'était pas au sein je mettais mes coquillages et j'alternais ces deux ces deux crèmes et ça m'a vraiment euh, euh, voilà ça ça a vraiment bien euh, mis au repos euh, mes seins mm -hmm. et, euh, et le fait aussi, et je le changeais tout le temps de position Mmh. Euh, un coup on faisait la madone un coup allongé un coup de ballon de rugby et du coup je pense que par rapport à tout ça et le fait qu'ils prenaient bien j'étais vigilante à ce qu'ils prennent bien je n'ai eu aucune crevasse du coup, forcément, euh, forcément ça, a été, euh, ça a été cool. Et, euh, et en plus, euh, à la maternité, on n'était que tous les trois et mon chéri m'aidait beaucoup à me mettre en place. Il m'aidait à mettre le coussin, il me mettait le petit euh, le sur moi, euh, il m'apportait de l'eau. Il faisait attention au confort. Euh, voilà, ça a duré 15 jours, moi. mais pour le début,
0: c'était appréciable. <rire> ben oui, 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 je comprends tout à fait. Mais c'est vrai que, euh, autre astuce aussi pour la, le démarrage. Et la mise en place. Moi, je sais que j'ai un. Alors, je, je l'ai su que, on va dire tardivement, à mon troisième allaitement, que j'avais un, re, un rejet. Enfin, en gros, le lait arrive très vite et, ben, on va dire sous haute pression dans la bouche oui. du bébé, et ce qui ce qui fait qu'en fait, le bébé va de lui-même se retirer du sein. Et souvent, on a cette impression que la maman n'a pas assez de lait, justement, parce que le bébé se retire, il s'énerve énormément. Et il euh, y a énormément de femmes, en fait, qui sont concernées par, par ce phénomène, je dirais, et euh, on n'en entend pas forcément parler énormément donc je trouve que c'est important de, de le dire que euh, oui y, euh, on peut avoir euh, bah, beaucoup, euh, beaucoup de lait et c'est pas parce que bébé se retire qu'en fait il n'y a pas de lait et hum, donc, moi, je sais que ce qui m'a beaucoup aidée au niveau euh, aussi, comme tu parlais, des crevasses, c'est euh, les bouts de sein. Alors, je sais qu'il euh, faut faire quand même attention à son utilisation parce qu'il n'y a pas une prise de sein. Enfin, le, le téton n'est pas du tout euh, pris de la même façon. Mais lorsque la maman a mal plutôt que d'être dans un allaitement qui va être douloureux et qui, en fait, va créer des tensions en tant que maman, bah, je pense qu'il vaut mieux privilégier une solution alternative qui permette à la maman aussi d'être détendue à la, prise, à la prise de la tétée. Et forcément, le bébé va ressentir aussi bah, que les tensions sont, euh, sont redescendues, que la maman est beaucoup plus, euh, beaucoup plus détendue. Et forcément, bah, ça permet aussi de pouvoir avoir un allaitement plus long et, euh, et beaucoup plus serein. Donc euh, voilà, moi, pour, pour ma petite astuce, c'est des fois des petites choses auxquelles on ne pense pas. Et en maternité, c'est vrai que moi, personnellement, ils n'ont pas voulu me les donner au départ quand j'ai demandé. Et en fait, j'étais bien contente d'en avoir prévu dans ma, dans ma valise de maternité. Donc comme quoi, <rire> ouais, il, faut, euh, il, faut, il faut se faire confiance. Et puis, euh, des fois, même, euh, même si on vous dit « oh bah non, ce n'est pas comme ça », eh ben, si, vous, vous sentez... enfin, si on sent que c'est... Eh ben, si, en fait, on a envie de faire comme ça, ben, il faut s'écouter. Et puis, je pense que le tout, c'est d'essayer. De... Après, il y a des fois, ben, ça, ça fonctionne très bien. D'autres fois, ça fonctionne moins. Mais je pense qu'il faut... La maternité, justement, moi, m'a appris à énormément m'écouter. Je ne sais pas, Pauline, toi, comment, comment tu vois les choses. Mais je pense que ça... On en parlait tout à l'heure en off. Et ça nous pousse dans des... Oui, ça nous pousse dans des retranchements qu'on était incapable de, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, voir avant. Et, et en fait, euh, ben, on est, enfin, moi, je suis maintenant, je suis vraiment super contente de me dire « Ok, j'ai vécu euh, des difficultés, euh, que ce soit l'allaitement ou autre, mais dans ma maternité, ça, ça permet tellement de, de se connaître, de déconstruire certains a priori que l'on peut avoir. » Et ensuite, bah, juste se dire bon bah ok. En fait, si moi souvent je dis hein, euh, si notre cœur de maman et nos et dans nos tripes on sent que euh, on n'est pas sur la bonne voie, et ben bah, c'est pas parce que euh, on entend qu'il faut faire ça depuis qu'on est toute petite qu'il faut faire comme ça. Il faut justement réussir à s'écouter. Est-ce euh, que toi dans ta parentalité tu as réussi justement à à tout de suite euh, t'écouter ah. ou il y a des petites ah. choses des fois qui étaient euh, compliquées parce que voilà, tu as, as essayé de faire peut-être euh, comme, euh, comme on va dire, la société nous dit de faire ou as, tout de suite tu t'es dit non, euh, moi si, si je veux faire comme ça, je fais comme ça
1: euh, bah, alors Pour l'allaitement justement, je me suis, euh, je me suis écoutée euh, tout de suite, euh, sauf, euh, sauf euh, en salle d'accouchement où, euh, en fait euh, bah, après tu vois là tu, tu, tu viens d'accoucher tu es quand même un peu euh, es quand même très vulnérable et en fait quand euh, on, on me l'a posé sur moi après les soins euh, ils m'ont dit non non le mettez pas tout de suite au sein alors qu'il rampait sur moi il ouvrait la bouche il cherchait donc j'ai pas compris c'est que j'ai écouté mais dans ma tête dans un coin de ma tête je me disais en fait je devrais pas écouter je devrais le mettre au sein oui. et, euh, et faire comme je le sens. Et euh, bah, je pense que si ça avait été euh, mon deuxième ou mon troisième enfant, je l'aurais fait, en fait. Mais il oui. y a juste là où je ne me suis pas écoutée, parce qu'après, heureusement que j'étais sûre de moi pour l'allaitement, parce que j'ai entendu des, 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 des trucs, des conseils d'un autre monde, d'un autre âge, à la maternité. De, de, euh, parce que bon, bah, déjà, euh, que ça se fait un, un coup... Une, le, la auxiliaire pluricultrice à sa chambre, l'infirmière, disent toutes des choses différentes.
0: Mmh.
1: Et euh, le pire, c'était une infirmière qui me disait, euh, qui, pas de me, qui essayait de me faire peur en me disant « il faut le mettre au sein, il faut le réveiller, sinon vous n'aurez jamais bonne de montée de lait ». Sauf que j'ai eu plusieurs amis avant moi qui ont accouché, qui n'ont pas allaité, mais qui ont eu leur montée de lait. Donc, je savais très bien que j'aurais ma montée de lait au bout de trois jours, oui. et qui me disait « il faut le réveiller euh, » il faut le réveiller en lui changeant la couche on l'a fait une fois avec mon compagnon on s'est regardé, on a dit plus jamais plus jamais, enfin, mais nous on n'aimerait pas qu'on nous mette tout nu comme ça alors qu'on dort pour nous réveiller quoi. donc oui. on a dit plus jamais elle me disait de, de, de lui passer pour pas qu'il s'endorme au sein de lui mettre une compresse d'eau froide sur le visage ou de lui pincer un orteil
0: mais ah oui d'accord
1: où... ouais, ouais, ouais. du coup je... Alors, moi je faisais la, la, la technique du oui oui je faisais, Oui, oui !» Et puis, dès qu'elle sortait, je me disais « N'importe quoi <rire> !» euh, Non, mais c'est je... ouais. Bref, du coup, je me suis, je me suis écoutée et, et j'ai bien fait parce qu'après, tout s'est mm. très bien passé. Et, euh... mm. et après, bah, pour la parentalité, oui, en général, c'est vrai que au tout début, bah, euh... les premières semaines, on a fait comme on nous disait de faire et puis après, bah, on a fait comme on pouvait, en fait. C'est vraiment oui. comme on peut. On euh... passe, on monde... Moi, j'appelle ça le mode survivor. Je sais pas ça. si tu mais... seras d'accord. <rire> que... On nous dit qu'il euh, faut, euh, voilà, faut coucher dans son lit en gigoteuse sur le dos. Euh, sauf qu'au bah, bout de trois semaines, il a commencé à avoir des coliques. Donc, il dormait sur nous. Euh, mmh. au, ah. début, alors, non, au tout début, on est rentré dans la maternité. Il dormait au milieu de nous deux. Après, il dormait sur nous. Et puis, en fait, après, on a commencé à le coucher sur le ventre. Donc, on nous dit de ne pas le faire, surtout pas, machin. Mais en fait, il n'y a que comme ça qu'il dort. Et mmh. en fait, en, en échangeant avec des parents autour de nous, il y a beaucoup de. Alors, c'est pas. Je ne conseille pas du tout aux gens de mettre leur enfant sur le ventre. Je sais que ce n'est pas conseillé par les professionnels de santé. Je, sais, je raconte juste notre expérience à nous. Oui. C'est que. Euh, on a commencé à lui faire des petites pièces sur le ventre. Il était à côté de nous. On surveillait. Puis quand on a vu qu'il était. Il a toujours été très tonique depuis le début au niveau du cou. Quand on a vu qu'il tournait bien la tête, bah, du coup, on l'a couché sur le ventre. Et c'est vrai que. Bah, en fait, les bébés qui ont des qui ont des problèmes digestifs, euh, ils, dorment, euh, ils dorment que... Su... La plupart ne dorment que sur le ventre. Donc, euh... Donc voilà. Du coup, ils ne dorment que sur le ventre, alors que euh, tout le monde nous fait les gros yeux. Enfin, tout le monde, les professionnels de santé, nous font les gros yeux quand on le dit. Bah, après, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Je veux dire, on... Je... Après, je pense que c'est de la… Comme tu dis,
0: il y a des signes aussi, il faut regarder comment se comporte son bébé, si euh, la tête est, est tonique. Euh, Peut-être, euh, tu le faisais, enfin tu le fais sûrement en journée, donc euh, tu es alerte sûrement
1: déjà au tout, au tout début, on le faisait en journée, donc on était à côté. Et puis, à partir du moment où on a vu qu'il tournait bien la tête euh, de chaque côté, euh, maintenant, même la nuit, il dort dans son co-dodo sur le ventre.
0: Oui, mais tu es en cododo, donc tu as quand même, en plus avec l'allaitement, tu es, on va, dire, on va dire, connecté à ton bébé ouais. même quand tu dors. Donc, il y a aussi ça qui est quand même à prendre en compte. Moi, quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser de très près à l'allaitement, notamment avec euh, le site internet de la Lèche League. Je mettrai aussi, oui. et, euh, que ce soit le livre dont tu parlais tout à l'heure et tous les liens, je mettrai dans la description du podcast. Mais c'est vrai que euh, quand on voit l'allaitement, la connexion entre maman-bébé, là, euh, tout ce qui est aussi, il y a eu même des découvertes encore qui sont récentes sur l'allaitement par rapport euh, bah, à la santé. Moi, qui, qui, ça me fait juste halluciner, juste, euh, voilà, je fais une petite aparté parce que c'est quelque chose que j'ai vu dernièrement et, et je, me, je me suis dit, non, mais c'est juste fou. C'est qu'en fait, là, euh, au niveau de... Bah, c'est souvent des études des études de, de, de médecine euh, au... Alors, je crois que c'est le Canada ou aux États-Unis. Enfin, c'est une étude sur le continent américain. Et là, ils sont en train, en fait, de faire euh, des études sur des personnes, en fait, qui sont en traitement par rapport à des cancers, avec justement de, du lait maternel euh, qu'ils ingèrent, en, on va dire en petite, comme en médicament, en capsule en fait, parce que le lait maternel contient des cellules souches qui permet, euh, là les résultats de cette étude déjà euh, commencent à arriver, et en fait ça permet de diminuer le, le nombre de cellules cancéreuses. Enfin, c'est juste dingue. Et je me dis, non, mais en fait, on, on a tout. Enfin, le, euh... Moi, j'ai eu deux enfants qui sont nés en... prématurément. Et en fait, on m'a dit, mais l'allaitement, le, le lait des mamans, c'est de, de l'or. Mais c'est un or qu'on mmh. on a très peu conscience, en fait, de, en tant que maman, d'avoir cet or partout avec nous, euh, H24. Et, euh, et puis, moi, je sais que là, maintenant, avec quatre enfants si je n'avais pas l'allaitement et pas le portage, je ne sais pas comment je vivrais. <rire> c'est juste... Enfin, euh, c'est mes deux indispensables, quoi. Alors, oui, il euh, y a des moments où, comme tu dis, bon, euh, il faut savoir euh, s'écouter. Des fois, les professionnels de santé... Euh, moi, en plus, j'ai eu malo à 24 ans, donc euh, les professionnels de santé, j'avais tendance à... Ah oui, oui, je vais faire... Enfin, oui, 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 je comprends, je vais faire ça... Et puis en fait, je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas et, et que en fait, ça me tiraillait à l'intérieur par rapport à ce que vraiment j'avais envie de, envie de faire. Et j'ai eu une merveilleuse sage-femme pour justement la rééducation du périnée et tout. Et elle m'a dit, non mais euh, regarde le film Bébé, je ne sais pas si ça te parle, non. je n'ai pas le... Alors, voilà, le, le nom du film, c'est « bébé et c'est des bébés du, du monde entier qui sont filmés les, les premiers jours de leur vie. Et elle m'a dit « il n'y a pas une parentalité, il y en a des milliers. Et euh, si tu sens que ce n'est pas la bonne voie et que tu es tiraillé à l'intérieur, c'est que tu n'es pas sur le bon chemin. Donc, euh, tu changes et tu fais comme tu veux. » Et ce n'est pas les professionnels de santé, sauf voilà, si ton bébé est réellement en danger. Mais clairement, elle me dit euh, c'est ce n'est pas parce que euh, tu n'as pas envie de lui faire un bain tous les jours que ton bébé il va être malade ou qu'il va être sale. Pas du tout. Un bébé n'a pas besoin. Et moi, justement, pour Eden, je tenais vraiment à lui faire son premier bain à la maison. Et en fait, euh, pendant trois jours, eh ben, il n'a pas eu de bain à la maternité. Parce que pour moi, c'était important. Et en fait, un bébé n'est pas sale. Enfin, c'est... Euh,
1: Surtout de... qu'on t'encourage à garder le, le vernix sur sa peau le plus longtemps possible pour qu'il qu soit... Nous, on les a fait les bains, parce que c'était premier bébé. On avait, on avait besoin qu'on nous montre, donc on oui. en a fait deux à la maternité. Après, arrivé à la maison, ouais, ils étaient très espacés. On, on lavait tous les... Euh, 4-5 jours, sauf si, bien sûr, il y avait un, une grosse fuite de caca ou, ou voilà. Oui. Mais <rire> <Accident>. <rire> euh, et là, maintenant, maintenant je lui donne tous les soirs parce que ça nous fait notre petit rituel. Mm -hmm. euh, il adore ça. Il adore ouais, le il... bain. Et, euh, et puis, en plus, avec la chaleur, oui. il, est tout, il est toujours un peu poisson avec la chaleur. Et puis, en plus, il est en portage. Donc, il est toujours un peu... Euh, un peu poisseux, euh, un peu oui, pégomasse, comme on dit dans le sud, donc du coup euh, ça, voilà, ça enlève un peu la transpiration et apparemment ça attire moins les moustiques aussi, le fait de euh, d'enlever la transpiration et de leur donner, euh, c'est ah, de ce que j'ai ouais. lu, parce que nous aussi on est quand même moustique, donc euh, oui. donc voilà, mais euh, mais oui oui, après c'est
0: oui, après, on adapte aussi en fonction des saisons. Et puis, euh, moi, ça. je sais qu'Eden est né tout début janvier. Donc, euh, clairement, en fait, euh, <rire> il n'avait pas, euh, pas chaud. Enfin, c'était, oui. Moi, là, en ce moment, euh, bah, justement, Eden, en plus, euh, depuis deux, trois jours, là, il a eu de la température. Bah, ça a été trois, quatre bains par jour pour mmh. euh, justement bah, lui permettre de facilement redescendre un petit peu en température et puis de lui faire du bien. Parce que c'est vrai qu'ils se sentent super bien dans, dans l'eau. Ouais. En plus, là, avec euh, voilà, les mois, euh, moi, à Eden a cinq mois et ils commencent à interagir avec l'eau. Donc, c'est mmh. très, très drôle.
1: <rire> du coup, et, toi, euh, toi, quand ils sont tout petits, tu les laves en, tu les laves en baignoire
0: Alors, moi... Euh, oh. Je, Je lave que... en
1: baignoire. Alors, comment j'ai fait Parce qu'en euh... fait, hier, j'ai eu une réflexion sur le minimalisme euh, et, et bébé sur mon compte Instagram. Et euh, mm -hmm. donc, j'ai fait un, un, une question ouverte en demandant euh, aux parents, eux, quel est, quels étaient les accessoires qu'ils avaient achetés, et en fait, finalement, dont ils n'avaient pas eu l'utilité. Et donc, oui. c'est vrai que ben, la poubelle à fous ou la copine à bébé sont assez revenus. Euh, oui. Mais eu il euh, y a eu aussi la baignoire bébé qui est pas mal revenu et du coup et c'est vrai que moi je me suis dit on a là on a offert celle de chez Stock pour la naissance mais je me suis je me suis dit dans deux mois il est trop grand donc on pourra passer au bain libre mais je me dis la baignoire bébé qu'est-ce qu'on utilise à la place quand ils sont tout petits petits est-ce qu'il y a vraiment une alternative en fait
0: moi je sais que j'ai pris une baignoire dans le sens où déjà économiquement ouais euh, je trouve qu'économiquement parlant vis-à-vis -vis de... Ah oui, mais tu vas, tu vas parler pas trop fort quand même. Hein <rire> et, euh, et du coup, vis-à-vis -vis déjà de l'économie de l'eau, Ouais. Euh, je trouve que bah, c'est quand même important parce que remplir une baignoire euh, faut quand même euh, c'est quand même pas Enfin, euh, après pour les bébés c'est vrai qu'on met juste le fond mais moi je sais qu'Eden il aime pas spécialement être allongé donc en fait je sais plus moi j'ai pris une baignoire alors c'est le seul achat que j'ai fait en neuf pour Eden euh, c'est la baignoire de chez alors, il me semble que c'est Béaba. Et c'est une baignoire où, en fait, ça ressemble comme un... Bon, c'est un peu vulgaire, peut-être Enfin, vulgaire, où les gens vont se dire, oh là là, qu'est-ce que c'est comme baignoire Ça ressemble comme un seau, en fait. Ouais. Un seau préformé où le bébé est assis. Et dès sa, dès sa naissance, on peut le mettre euh, dans la baignoire. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié et sinon voilà. en fait euh, bah moi je mets Eden dans son bain dans cette petite baignoire et moi en fait euh, je, je le mets au bout de la baignoire et moi je prends ma douche en même temps ça c'est pratique <rire> comme ça il est dans son bain il joue moi je prends ma douche en même temps des fois ça peut être avec les frères et sœurs aussi et, ça, <rire> fait... et bah, ça fait aussi moi pour moi un gain de temps parce que bah que que ce soit pour me laver, parce qu'on sait aussi que les jeunes mamans euh, des fois bah il est euh, 18 heures passées, voire même on prend pas de douche, on attend le lendemain parce que parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'y aller. Et euh, et du coup moi je sais que maintenant c'est c'est vraiment une, une à un moment où je me dis, bon, bah voilà, euh, si, si même des fois Eden n'a pas besoin de faire que le, le bain, mais moi j'ai besoin, enfin euh, voilà, je veux me laver et puis bah, il n'est euh, pas à la sieste ou euh, comme tu disais tout à l'heure, oui, il est chafouin hein, ou autre. Et eh ben, ce que je fais, c'est euh, je, je le mets dans le bain. Lui, il passe un super moment. Et puis, euh, et puis, bah, moi, euh, j'ai du temps aussi pour euh, pour moi. Donc ça, c'est cool. En plus, vu que c'est des bains ou enfin euh, la baignoire, en tout cas, l'enfant peut être assis, euh, assis, enfin semi euh, semi assis. Et du coup, j'ai pas, il euh, n'y a pas besoin de le tenir parce que moi, les genres d'amac et tout, ça m'a toujours fait peur. Hein bah alors. Ouais. <rire> et, euh, et donc, du coup, oui, pour la baignoire. Après, par exemple, euh, bon, là, c'est une baignoire qui est facilement transportable. <rire> mais sinon, ce que je faisais aussi, c'est que euh, je le prenais avec moi dans mes bras. Alors, euh, pas quand ils sont tout, tout bébés, mais quand, euh, quand ils ont. Euh, bah, là, par exemple, à partir de, de 5 mois. Peut... Oula, Eden, si tu tires sur tous les micros et tout, oh, ça, ça va pas aller. <rire> le filou, le filou. Alors, on va essayer de trouver quelque chose. Voilà. Un Crayon, est-ce qu'un crayon ça peut le oui? Et euh, donc, oui, je disais par rapport à la baignoire, ben, selon où on va, si par exemple on va des je sais pas chez des amis pendant sur un week-end, ben là je vais prendre ma douche voilà. et puis je vais le prendre avec moi en fait. Oui, je prépare, j'anticipe bien sur la préparation voilà, des, des serviettes pour que, euh, voilà, quand, quand, je so quand je sors, enfin, quand je sors, l'enfant sort avec moi et puis, bah, la première serviette, je le mets sur lui et puis, moi, si je trempe, enfin, s'il ouais. y a un peu d'eau par terre, bah, c'est pas grave. <rire> on, on trouve toujours des possibilités, mais je trouve que c'est ça, en fait, on, on s'enferme que, on s'enferme souvent, euh, bah, justement, sur des façons de faire parce qu'on a vu depuis qu'on était toute petite fille euh, qu'il euh, qu fallait faire comme ça. Et puis, en fait, bah non, pas du tout. Hein. On fait, euh, on fait comme, euh, comme on veut, en fait. Et puis, on s'adapte aussi par rapport aux situations. Nous, je sais qu'on a une baignoire. Après, il y a des personnes qui n'ont pas de baignoire chez elles. Donc, euh, bah, les personnes qui ont une douche, bah, justement, je trouve que le style de baignoire comme j'ai, là, bah, c'est hyper, hyper pratique euh, quand on a une douche aussi. Donc, euh, je trouve que on, voilà, on s'adapte. Et, et souvent, les baignoires sur pied et tout... J'en euh, <rire> <Oula. rire> ai euh, hey. j'ai eu, moi, une baignoire pour euh, Malo. Et puis, en fait, euh, je l'ai vendue. Et puis, je me suis dit, bon, bah, j'arrête. Et la, la poussette, moi, j'ai laissé tomber euh, pour, euh, après Arthur. Donc, en fait, ça m'a servi pour... Euh, oui ça m'a servi pour deux enfants. Et en fait, maintenant, c'est porte-bébé partout où je vais. Quoi. Écharpe de portage, porte-bébé. Enfin, c'est euh, devenu euh, vraiment pour moi beaucoup plus pratique parce que déjà, quand on a plusieurs enfants, eh ben, c'est mmh. beaucoup plus facile d'avoir euh, les mains de libre aussi. Enfin, c'est quelque chose on n'a pas spécialement conscience de ça mais quand on a une poussette souvent en plus la poussette bah, on a le bébé dans les bras et plutôt le sac allongé sur la poussette <rire> donc euh, moi j'ai opté vraiment pour euh, porte bébé et puis euh, maintenant moi même le sac allongé en fait j'ai euh, quelqu'un de la famille qui m'a offert un sac allongé mais vraiment sac à dos qui me permet euh, voilà. c'est plutôt un équipement, euh, un équipement tout terrain <rire>
1: Hey Eden. Nous, nous, nous aussi on a, nous on a un sac à dos, mais c'était pas du tout un sac à langer à la base, c'était mon, mon sac à dos Kabaya qui est euh, qui est devenu euh, pour le moment le sac le sac à langer.
0: Bah, comme quoi, comme quoi, oui voilà, c'est, je pense que c'est nos découvertes dans, dans notre maternité, notre parentalité, en fait, on se dit non, là on va au plus
1: simple, bah, surtout. Et puis l'avantage d'allaiter, c'est que tu n'as pas à trimballer les biberons sur toi et les doses de lait et l'eau. Oui, ça a quand, quand même un gain de place dans les sacs. C'est ça. Et puis euh, l'allaitement, le fait d'avoir euh,
0: aussi, bah, là en plus, euh, moi il y a deux jours, j'étais avec euh, Eden euh, aux urgences parce que j'ai eu peur en fait, qu'il fasse une infection. Il avait un petit bouton, enfin bref, en plus euh, température et tout, donc euh, j'avais, j'ai quand même euh, eu, euh, voilà, un petit peu d'angoisse. Je me suis dit, bon, on va vérifier. Et en fait, ils ont, euh, donc dans les examens médicaux, ils ont fait une analyse d'urine et prise de sang. Donc, euh, bah, l'allaitement en tant que maman à ce moment-là est quand même euh, génial. Il faut le dire parce que ça donne euh, bah, des endorphines, des... ça permet de, bah, de calmer, de rassurer le bébé aussi. Alors, euh, bah, voilà, les, les personnes qui allaitent pas ont aussi les ressources pour calmer leur bébé, mais c'est vrai que euh, quand on allaite, bah, on bah, alors, Eden, on se pose pas la question de savoir comment on va faire. En fait, on met, on bébé au sein, tout de suite, et puis, euh, et puis bah, ça permet quand même vraiment un apaisement. Euh, euh, beaucoup plus rapide euh, par rapport euh, moi je, je, par contre je sais qu'Eden c'est même pas la peine à l'hôpital ils ont essayé de lui donner une kétine une kétine avec du sucre et, euh, et en fait ils n'en voulait pas du tout du tout
1: <rire> donc je sais pas toi pour euh, calmer Raphaël des fois bah Eden, le, quand, euh, quand il a eu ses vaccins à chaque fois la pédiatre elle me fait, euh, elle me fait le mettre au sein juste avant le vaccin et juste après pour, euh, pour le calmer justement et euh, ouais ouais euh, nous aussi euh, on a dû euh, on a dû aller à l'hôpital pour un en, pour il avait un bourgeon bilical en fait qui restait euh, qui restait persistant et, euh, et quand on y est allé il bon je pouvais pas euh, l'allaiter en même temps qu'il euh, qu l'examinait mais, euh, euh, qu il qu il euh, mais ils ont essayé de lui donner parce qu'il a une sucette quand même qu'il prend de manière occasionnelle mais ils ont essayé de lui donner que le sucre et tout ils s'en foutaient hein. mais bon il <rire> Il est, resté, il est resté sage, il est resté sage quand même, donc, ouais, euh, donc ça, ça s'est bien passé et ça a fonctionné parce que euh, parce que c'est bon, il s'est il s'est enfin résorbé.
0: Ah, bon, enfin, ouais. il est
1: enfin tombé surtout.
0: Bon. Oui, ouais. c'est des, des choses qu'on pense. Enfin, c'est vrai qu'en fait, à euh, moins que ça nous arrive, on, on connaît pas du tout en fait toutes ces petites choses qui peuvent, euh, qui peuvent faire la vie de la vie de nos bébés. Et euh, par rapport à l'allaitement, est-ce que tu je... Alors, tu disais tout à l'heure, tu voulais vraiment, voilà, c'était quelque chose que tu voulais mettre en place. Donc, tu as, as vraiment mis toutes les ressources. Euh, en amont, en fait, euh, avant de, de commencer. Est-ce que, euh, une question, est-ce que tu as euh, parlé peut-être euh, avec une conseillère en lactation Est-ce que tu t'es renseignée ou tu, tu as fait ton bout de chemin plutôt toute seule à, à, Même, je sais que les réseaux, les réseaux sociaux aident euh, énormément aussi justement à ce côté
1: partage et sororité entre les femmes. Donc, euh, euh, ben non, justement, j'ai fait. Enfin, oui, j'ai eu beau, plein de conseils sur les sur les réseaux. Euh, donc, c'était de de la part de personnes que je que je avec qui j'échange que j'échange régulièrement. Donc, ça, ça a été ça a été très bénéfique. Mais euh, surtout, c'est vrai qu'à partir de j'avais le numéro d'une consultante. Euh, en lactation dans mon téléphone et je savais qu'au moindre problème je pouvais, je pouvais l'appeler effectivement ben, vers les trois semaines du, de Raphaël quand il a commencé à avoir ses coliques euh, ben, j'ai fait appel à elle parce qu'en fait justement en discutant sur les réseaux euh, avec Julie si tu passes par là, c'est elle qui m'a dit euh, qui m'a demandé mais est-ce que quand euh, il têtent des fois ils tousse, des fois il s'enlève du sein euh, et en pleurant je fais oui elle me dit, ben, on vérifie si t'as pas un réflexe d'éjection fort et c'était le cas et, euh, et c'est vrai que bah, il... des fois il toussait ou alors d'un coup il se mettait à pleurer au sein et puis pousser poussait le sein avec sa main donc, euh, donc voilà et euh, donc oui j'avais ce réflexe d'éjection fort plus une, euh, une, une lactation très 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 importante d'accord et donc oui, <rire> elle me sentait chancée ce matin <rire> Et euh, elle m'a énormément aidée. Elle m'a ah. vraiment énormément aidée, que ce soit euh, pour... Euh, elle m'a conseillé donc, euh, bah, de le mettre surtout en, en position, euh, ce qu'on appelle la BN, la Biological Nurturing, euh, pour qu'il soit vraiment sur le dessus. Euh, et puis, puis elle m'a conseillé d'éviter pendant un temps les aliments galactogènes que je consommais euh, assidûment, parce que là, par contre, euh, j'ai été victime... Euh, alors, pas marketing, parce que j'ai pas acheté les bars du style Jolie mama et tout, mais j'avais mmh. acheté des titanes d'allaitement, quoi. Elle m'a dit, mais attendez, les femmes allaitent depuis euh, la nuit des temps, tous les bombes, sous machin. Elles ont... Vous croyez qu'elles prennent des, des, des aliments galactogènes Non, non, elles n'en ont pas besoin. Et puis, elle m'a dit là, en plus... Et puis, à côté de ça, sans le savoir, je mangeais euh, des flocons d'avoine, des amandes tous les jours, euh, sans savoir que c'était hyper galactogène. Donc, euh... Donc, voilà, ça... Euh... En fait, mafia... On a toujours ce
0: spectre, enfin je sais pas toi, mais moi, ça a quand même énormément euh, euh, joué, euh, on va dire mentalement. On a toujours ce, cette épée de Damoclès de, il euh, bah, faut le dire quand même, c'est aussi bah, le, la, le, médi, le médical qui nous transmet ça, le, la peur de ne pas avoir assez de lait pour nourrir son bébé, en fait. Ouais. Ouais, ouais. Donc, en fait, on ne va pas du tout penser euh, à ce qu'on ait trop de lait avec un réflexe d'éjection euh, trop fort, c'est qu'on va tout de suite se dire, bah, attends, mon bébé, il repousse mon sein, euh, il, il, il s'enlève, c'est compliqué. Bah, on va tout de suite penser au fait qu'on n'ait pas assez de lait et que euh, bah, le bébé s'énerve parce qu'il n'a pas le lait, alors que c'est tout l'inverse qui se... qui se passe. Et, et, moi, en tout cas, ça a été mon cas et en fait, euh, ce qui a sauvé, on va dire, l'allaitement, c'est que euh, mes enfants ont un... Ont, enfin, ça, c'est physiologique... Euh, ils ont comment dire, des freins de langue, donc euh, chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, il y a deux ans. Et en fait, toute, euh, toute la famille, sauf moi, donc en fait, ça vient du, de la génétique du papa. <rire> et euh, toute la famille euh, a, a besoin justement d'aller de, bah, voir des professionnels de santé formés, parce qu'en plus, c'est pluridisciplinaire euh, au niveau des freins de langue. Mmh. Et, et en fait, euh, j'ai des bébés qui ne savaient pas bien têter. Sauf que le fait d'avoir moins un rejet euh, d'éjection qui était important bah, permettait la, la, quand même qu'en fait ça crée un équilibre au niveau de l'allaitement. Donc comme quoi d'un problème... dans l'autre, à... euh, ouais. <rire> voilà. Et, et, mais, euh, euh, mais en fait euh, les, les freins de langue ont créé des, des soucis plutôt par... Euh, euh, par la suite. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai découvert, euh, découvert ce, ce mot, cette expression, les freins de langue, et ce que c'était réellement. Mais euh, c'est vrai qu'il y a énormément de, de connaissances, en fait, aussi dans, dans l'allaitement. Et souvent, ben, les connaissances ne sont pas forcément euh, de très bons conseils, celles que l'on a au départ. Et comme tu disais tout à l'heure, je pense que c'est important voilà, de, de se documenter avec des, des bons livres euh, qui sont faits par. Euh, euh, bah souvent que ce soit des professionnels ou des, des mamans aussi qui, mmh. qui, ont, euh, bah qui ont cette connaissance et il y a le côté sororité pour moi euh, j'en avais pas conscience avant mais qui est de plus en plus important peut-être aussi maintenant avec, euh, bah avec quatre enfants je me rends compte que euh, bah mes, mon histoire de, que ce soit mes grossesses mes allaitements Ma ma mes différentes maternités les différentes problématiques que je peux rencontrer ben, si, si ça peut aider euh, et notamment euh, ben, c'est aussi pour ça que je t'ai proposé d'enregistrer ce podcast c'est de se dire ben, si on peut transmettre à des mamans qui, euh, qui sont dans le doute juste, le, juste déjà le message de euh, écoutez-vous ce sera déjà génial parce que on a tendance à tellement euh, entendre à droite, à gauche, euh, des conseils. Et, et puis, des fois, ça ne nous correspond pas, en fait. Euh, alors, <rire> du coup, j'ai Eden qui. Alors, attends. Est-ce que si je te pose à jouer là-bas... Alors, je reviens, Pauline. Oui, <rire> <rire> c'est moi. Euh, Hé, hey, c'est ça. Euh, Est-ce que si je te mets là à jouer, tu veux bien Non, tu veux pas. Et si je t'allonge un petit peu
1: voilà. yes. Yeah voilà. Hein Toujours un petit peu Parce que sinon on ne va plus
0: bien entendre. Hein On va entendre que toi au micro. Oui <rire> <rire> Voilà, je l'ai posé un petit peu. Enfin, oui, Parce que sinon on va entendre que lui <rire> Il dormait paisiblement, puis je me suis dit, ah nickel, Et puis, en fait, euh, non, il a eu envie de se réveiller. <rire>
1: C'est toujours comme ça. Ah ben voilà,
0: c'est c'est la. Enfin moi je sais que là j'ai l'ambivalence de la vie de maman sur. Euh... J'ai hâte qu'il commence la crèche en septembre. Bon il y va deux jours par semaine. J'ai hâte. Ah ben voilà il va pas vouloir. J'ai hâte et en même temps je me dis oh mais il est quand
1: même bien tous les jours avec moi. <rire> moi je, il j'ai pris pareil. alors moi je reprends le travail en septembre et. Euh... Il y a des jours où je suis là, oh, c'est trop bien, je le vois s'éveiller, je profite de lui. Et puis, il y a des jours où je dis « Pourquoi j'ai pris un congé parental ?» <rire> voilà.
0: C'est ça. Non, mais c'est juste dingue ce, ce truc de… En fait, on n'arrive on pas à trouver… Enfin, on parle souvent de l'équilibre pro-perso et tout. Bon, je vais retourner le chercher. Parce que... euh, on parle souvent de l'équilibre pro-perso. Mais en fait, c'est ça. C'est On a l'impression de devoir faire un choix et en fait, euh, je pense qu'on peut, on peut vraiment réussir à trouver ce qui nous convient le mieux. C'est qu'en fait, être euh, à 100% en congé parental, euh, moi, je me rends compte aussi, ça demande des ressources
1: de ouais. fou. Je ne pensais, pensais pas autant. Surtout, encore plus quand tu as un bébé qui est un peu compliqué. C'est vrai que Raphaël, il n'est pas forcément facile. Et encore, maintenant, il se, il se bonifie quand même avec l'âge et euh, et ça va mieux quand on dit « tout passe, c'est vrai, tout passe ». Quand on est dans le dur, on a l'impression que ça ne passera jamais. Et en fait, euh, si ça passe, et c'est tant mieux. Enfin, euh, heureusement, en fait. Mais, euh, mais ouais, c est, c est, ça demande… Parce qu'en plus, c'est euh, le congé parental. Je vais être horrible, mais c'est hyper ingrat dans le sens où euh, on travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, les nuits, les dimanches. On n'a souvent pas de pause déjeuner. Euh, on, on a un pas. patron qui est exigeant et euh, qui est très, très exigeant. Et puis en plus, on n'est on est pas payé. Et puis en plus, ben, voilà, il faut dire ce qui est aussi le fait qu'on euh, soit euh, à la maison, on est un peu corvéable à merci. Hein. Moi, je dois faire régulièrement des remises à niveau avec mon compagnon pour euh, qu'il comprenne que je suis en congé parental et pas en congé boniche. Quoi. Donc. Euh, voilà, bah, a... Justement, je voulais rebondir là-dessus parce que, avec, euh, bah, bah, je, je dis
0: avec Monsieur Cocotte, <rire> c'est euh, un sujet qui revient fréquemment au sein de notre couple. Et qui euh, et qui justement euh, ben on est obligé de faire des, ja des ajustements pardon mmh. assez régulièrement puis en plus bah, voilà nous avec quatre enfants forcément euh, oui il vaut euh, mieux ouais. enfin on va dire en fait nous on est euh, on est sur du intense <rire> on est mais enfin euh, après c'est du c'est du bonheur c'est de l'amour enfin c'est tellement merveilleux mais de l'autre côté aussi il y a énormément bah, de gestion enfin et en fait euh, alors, je reviens, Pauline. <rire> <rire> Excuse-moi. Ouais, tu pas envie. Tu pas envie. Bah, tu sais, on va... Viens, tu vas discuter avec moi ici. Ouais. Tu vas discuter, par contre, tu fais attention. D'accord Je vais mettre le, Hop, je mets le casque. Voilà. Bah alors, bichette. Et du coup, euh, je disais, euh, oui, ça demande euh, pas mal d'ajustements. Nous, on est euh, sur, euh, vraiment, on va dire, sur le côté intense, parce qu'avec les quatre enfants, c'est forcément assez intense. Mais on est sans arrêt en train d'ajuster, parce qu'en fait, moi, je me rends compte que mon conjoint a l'impression d'être toujours au taquet, de faire son maximum. Moi, de l'autre côté, j'ai l'impression d'être aussi toujours au taquet. Et, euh, et puis, ben, en fait, euh, là où j'ai réalisé la, les différences, c'était que euh, mes importants n'étaient pas forcément les siens. Ouais. Et en fait, le fait de, 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 de parler, de dire clairement, ben voilà, alors bon, je vais peut-être faire un peu cliché ou autre, mais moi qui suis toute la journée à la maison, c'est important pour moi que la maison soit rangée et propre. Je ne suis pas... Euh, Il a du, du rangement ni du ménage, mais je veux que ce soit clean parce que pour moi, en fait, ça me permet d'avoir un esprit beaucoup plus euh, serein et c'est hyper important pour moi. Alors que mon conjoint, lui, s'il y a euh, des chaussettes qui traînent à droite, euh, la, le linge qui n'est pas fait, euh, l'aspi qui n'est pas passé, bon, bah, euh, pas trop grave. Quoi. Enfin, ouais. Parce que les importants ne sont pas les mêmes. Et je trouve que dans le couple, c'est aussi important, justement, à, surtout... Nous, on a, on, a, on a beaucoup parlé avant l'arrivée de chaque bébé. On s'est mis, bon, ben bah, voilà, là, les prochaines semaines, euh, qui, euh, euh, qui fait quoi Moi, je sais, à la maternité aussi, euh, chose qu'on avait... Euh, on avait fait pour, euh, pour Juliette et pour Eden, de se dire bon bah enfin pour Eden, il n'y avait pas de visite à la maternité à, à cause des raisons sanitaires mais euh, pour Juliette c'était euh, bah, c'était une visite maximum par jour donc mmh. euh, mon mari est devenu un petit peu mon agent <rire> à ce moment là c'est qu'il a or, il, il organisait les, les venues des gens et bah, moi au départ je ne sais pas trop dire non puis après il n'y a pas forcément besoin de dire le non mais juste de dire aux gens bah moi, la maternité, je préfère que vous passiez quand, euh, quand on sera tous rentrés à la maison. Quoi. Et, et là, on ne dit pas non, mais on explique aux gens que euh, bah, cette petite bulle de temps à la maternité, on a envie de la garder aussi pour, euh, pour soi. Et, et moi, je discutais de ça avec ma sage-femme, justement, comme quoi il y a beaucoup, beaucoup de personnes, euh, de, de jeunes mamans qui ont vécu la maternité là, pendant le confinement qui, finalement, sont plutôt euh, contentes qu'il n'y ait
1: pas eu des visites à la maternité ah, parce Je confirme, fait, vraiment. Pas, de, pas de visite, c'est la folie. C'est trop bien. Je, je <rire> confirme, franchement, pas de visite, ouais. c'est trop bien. On est resté dans notre cocon quatre jours, tous les trois, c'était parfait. Et, mais, mais en fait, s'il y avait des visites, en fait, on n'aurait jamais pu se reposer, parce que le matin, ouais. c'est le défilé entre euh, les auxiliaires poères, euh, la pédiatre, lui, le kiné, parce qu'il est né avec euh, les pieds rentrés... Euh, euh, l'infirmière, la sage pour moi, enfin, voilà, le, ma le matin, c'est le défilé, l'après-midi, si on pouvait un peu se reposer, c'était bien, quoi parce qu'après, on savait qu'on allait enchaîner une nuit euh, hyper hachée, donc euh, quand on dit dort ça. comme bébé dort, bon, on fait qu'à la maternité, très honnêtement, on l'applique plus. Mais, euh, mais non, non, franchement, zéro visite à la matière, c'est trop bien. Et comme tu dis, ce, en parler en amont, nous aussi, on l'a fait, alors pas de nous... Même dans le sens où en fait on a fait un. Euh, J'ai une amie qui est euh, qui est doula et qui nous a fait un, un entretien prénatal en fait. Et c'était c'était génial parce que du coup elle a elle nous a amené à nous poser des questions, notamment sur les visites. Donc bon, elle a dit la de avec façon, avec, la, avec euh, comme tu dis avec la avec les, les restrictions sanitaires, on n'avait mmh. pas de visite, Mais elle a dit à la à la maison. Euh, comment vous voyez les choses hein, pour vous organiser pour pas que vous soyez trop fatigué euh, qui d'abord enfin euh, qui priorité qui fait puis, en fait le qui fait quoi <rire> ouais voilà et puis aussi euh, euh, voilà comme ça pour être sur la même longueur d'onde et puis aussi euh, ben euh, euh, est-ce que vous autorisez euh, vos proches à le prendre dans les bras euh, si oui, qui, sinon, enfin euh, voilà, ou, ou pas du tout, tu non, vois. Donc, c'était des trucs qu'on s'était pas forcément posés. Et le fait d'en parler tous les deux, on s'était mis d'accord. Et du coup, il n'y a pas eu de. Enfin voilà, sur des, des de 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 sujets comme ça, il par... n'y a pas eu oh, de friction pas parce qu'on est... donné à ma mère. Voilà, parce qu'on <rire> était d'accord sur, euh, sur, sur, sur les choses dès, dès le début, en fait. Oui. Donc, euh, ça, et puis, bah, la liste et des. Puis... Elle m'avait fait faire une liste des, des numéros de téléphone. Euh, de tous les professionnels dont on pourrait avoir besoin, ben, ostéopathe, oui, consultante, le, euh, le, la ICBLC. Voilà. Et c'est vrai que du coup, euh, qui est, est d'ailleurs toujours affiché sur le frigo. Et, euh, oui. et c'est vrai que du coup, c'est hyper pratique. C'est hyper voilà. pratique. Et puis, ça permettait de se sentir euh, sécurisé, en fait. Alors, voilà, on a mis beaucoup de choses en place en amont. Enfin, euh, surtout moi, bien sûr. Mais, euh, mais euh, au final... Euh, au final, ça a suivi et c'était cool. Et pour revenir aux au mises au point, euh, moi, je voudrais ajouter un truc, c'est que le fait d'en parler, euh, on se, ça permet aussi euh, de se rendre compte, finalement, de ce que l'autre fait. Parce que quand on est dedans, on a l'impression que l'autre fait moins, mais en fait, il fait, il fait souvent... Euh, il fait souvent plus qu que ce qu'on le pense, mais il fait d'autres choses en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai quand on est dans le, dans le guidon, on n'y pense pas. Mais c'est vrai voilà, les, du coup les, les remises à niveau, c'est euh, c'est bien, c'est bien de les faire parce que du... ouais, au tout tout début, je le faisais pas parce que j'étais épuisée, parce que le soir quand on arrivait en fin de coucher le petit à 22 heures, j'avais aucune envie de parler. Oui. Euh, mais euh, au fur et à mesure, et en fait le problème c'est que ça m'a un peu bouffé de l'intérieur. Mm. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit euh, non et puis c'est sorti et puis euh, et puis je me suis dit mais pourquoi j'ai attendu autant de temps en fait C'était pas oui, si compliqué oui. que ça. C'est ça euh... et puis
0: souvent en fait le problème c'est que plus on attend et plus il plus y a, un, moi j'appelle ça un peu le déchirement, parce qu'on on se dit non mais c'est pas possible, et, euh, et, on a l'impression d'être en fait les, à, la seule à être un peu dans, le, dans ce tunnel ça. <rire> et, de se, et de se dire non mais, euh, mon, mon part, moi j'appelle ça les partenaires de vie, mon partenaire de vie il est à côté de moi, mais comment ça se fait que pourquoi il n'est pas dans le tunnel avec moi quoi et, et en fait, le fait de, bah, voilà, de demander... Euh, enfin, moi, voilà, je, je sais que des fois, les, les partenaires de vie ne peuvent des fois pas forcément comprendre ou autre, de leur dire, euh, bah, là, en fait, je sais que peut-être euh, tu es déjà sûrement au maximum de ce que tu peux faire, parce qu'il faut dire quand même les choses, c'est qu'en fait, pour, pour chaque chacun, vu que les importants ne sont pas les mêmes, bah en fait, euh, l'autre fait déjà euh, ce qu'il pense bien, mais c'est de dire à son à son conjoint, en fait, que, bah là j'ai 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 besoin de toi là juste peut-être un petit peu plus pour les prochains 48 heures parce que là je suis, je suis vraiment fatiguée et j'ai besoin de me reposer là. Euh, de voilà de savoir et puis de savoir arrêter aussi moi c'est un, c'est une chose que j'ai tendance à à pas spécialement faire parce que parce qu'avec quatre enfants on est toujours dans les starting blocks <rire> et euh, et puis bah, hier notamment bah, tout simplement j'ai dit aux enfants lâche je j'ai lâché prise je me suis dit bah écoutez vous savez quoi on va mettre un dessin nuit. Et moi, je vais faire la sieste avec Eden parce que je peux plus. Ça faisait trois jours, bah Eden dormait quasiment pas parce que, bah voilà, avec la fièvre et tout. Et, et je pouvais pas. Donc, à un moment où euh, je sais souvent que euh, les mamans, euh, oh, les écrans, etc. Mais je pense qu'il vaut mieux qu'on aille aussi se reposer. Il vaut mieux s'écouter aussi et des fois, savoir lâcher prise. Sur... C'est pas. Euh, voilà c'est pas un dessin animé qui va faire que les enfants sont H24 sur les écrans mais euh, oui, ou qui dés... va freiner le développement cognitif euh... c'est ça il faut parce qu'il y a quand même cette bête noire des écrans actuellement et je pense qu'il y a peut-être beaucoup de mamans euh, qui... Bah, comme moi, hein, ça, ça m'arrive des fois de culpabiliser en me disant « Oh là là, je les, je les mets devant la télé. » Mais une journée comme hier, je me dis « Mais non, il vaut mieux qu'eux passent un bon moment à regarder un dessin animé. Moi, que je puisse me reposer. » Et en fait, à l'heure du goûter, bah, après, pas de faire quinquer, On a repris un goûter tous ensemble. J'étais aussi beaucoup plus... Euh, euh, beaucoup plus connectés à eux parce que ça aussi hein, l'épuisement, euh, ça peut ça peut être euh, la déconnexion avec euh, avec ses enfants donc il vaut mieux des fois euh, juste que chacun euh, trouve euh, voilà une activité que, les, que la maman aille proposé mais euh, et du coup euh, par rapport à toutes à toutes euh, à toutes les ressources donc tu disais la lecture le, la doula, avec qui
1: tu as fait un, un, une séance prénatale, c'est ça, ouais. ça un, un entretien, euh, Oui, c'est ça, un entretien prénatal. D'accord. Et donc, du coup,
0: là, euh, c'est vraiment en... pluridisciplinaire par
1: rapport à la sage-femme Oui, oui, oui. La doula, c'est vraiment, euh, vraiment autre chose. C'est vraiment une autre... En fait, la la. La Sacham, c'est l'aspect médical, et la et la, et la doula, c'est vraiment plutôt l'aspect euh, émotionnel, je dirais. Euh, ouais, c'est vraiment, elles sont très. Il euh, y a pas une qui vole la place de. Je dis une, hein, j'utilise le féminin, mais c'est vrai que bon bah des maïeuticiens, il y en a pas, il y en a pas beaucoup, donc euh, ouais. et des doulas hommes. Euh, ou euh, non-binaire euh, ça doit exister mais je n'en connais pas donc c'est vrai que je n'ai pas été très inclusive mais enfin bref euh, voilà l'une euh, euh, ce sont des, 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 des métiers qui sont très complémentaires euh, d'ailleurs euh, et puis parce qu'on a tendance à penser euh, à pas, on voit dans les séries américaines qu'une un, doula c'est quelqu'un qui va vous accoucher à la maison euh, non, pas forcément. Alors déjà, si on, si on accouche à la maison, euh, c'est la sage-femme qui va, qui va être là pour, pour aider à l'accouchement. Et la doula va être là pour, pour en, en soutien émotionnel, justement. Mais ce n'est pas la doula qui, euh, qui, qui, aide à, qui aide à mettre au monde.
0: Peut-être plus euh, du coup sur l'accompagnement vraiment de la maman,
1: en fait. Oui, c'est ça. En fait, la, la doula, et en plus mon amie, elle est, elle est vraiment euh, formée euh, sur le postnatal. natal et vraiment, elle va être là pour accompagner, pour accompagner le, la maman. Et euh, par exemple, euh, bah, surtout pendant les, les, les fameux mois d'or... Euh elle va, elle, va venir, elle va venir à la maison et puis elle va... Euh, elle va ben, ça, ça, peut être, ça peut être préparer un, un repas un peu requinquant, un peu ayurvédique. Ah, ça peut être faire un massage, ça peut être tout simplement... Après, elle n'est pas là pour s'occuper du bébé, mais ça peut être aussi les, 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 le premier quart d'heure, parce qu'elle va rester 2-3 heures. Le premier quart d'heure, c'est tenir le bébé pendant que la maman va se doucher. Oui. Donc, euh, voilà. La fameuse douche. <rire> oui, la fameuse douche. Enfin, moi, je n'ai jamais dérogé. C'est un peu le truc. Euh, je préfère me lever à 6 heures du matin s'il faut, mais être, la... mais être propre. C'est un truc, mm. moi, c'est un… Je, je, je peux pas. permettre je peux pas...
0: de bien pour la journée. Ouais,
1: je ne peux pas commencer la journée sans, sans être propre, en fait. Mais... Que, euh... donc euh, Donc, oui. voilà. Tout à fait. <rire> je
0: comprends tout à fait et justement par rapport à ton allaitement on a parlé voilà, du début d'aventure etc, là aujourd'hui maintenant ça se passe bien tu t t as découvert euh, bah, l'allaitement avec, avec ton fils euh, je pense que tu connais aussi ce que sont les poussées de croissance <rire> là encore avec les chaleurs c'est euh, bah, double, double challenge
1: pour les mamans allaitantes c'est double peine ah oui, il veut tout le temps. Bah, bah, D'ailleurs, il vient se réveiller, il a tout, tout soif, donc, euh... ouais. bah, le temps soif. Voilà, c'est
0: vraiment la mise au sein. Et puis bah, surtout, pour les mamans, pensez à surtout boire beaucoup d'eau parce que c'est ça ouais. aussi qui fait que, euh, bah, que le bébé puisse... Enfin, euh, que la maman ne soit pas, euh, on va dire, euh, sur le côté hydraté. hydraté. Parce que
1: dans tous les cas, le bébé, il prend, il prend ce qu'il a à prendre. Et, ouais. euh,
0: Enfin, ah, le, corps, le corps donne
1: tout au bébé en, fait, en priorité. C'est ça. Que ce soit pendant la grossesse ou pour l'allaitement. Donc, la nature, elle est bien faite. Donc, mm. euh, mais voilà, ne faut, faut pas que la maman soit déshydratée, comme tu dis, il faut bien… Mais oui, oui, les pics de croissance, j ai, j ai, je connais. Euh, ben là, il faut, euh, parce on, 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 il faut encore plus… Euh, parce qu'on parlait d'une règle très importante qui est de s'écouter. Moi, la deuxième règle, c'est de lâcher prise, hein, clairement. Ouais. Et puis surtout, surtout pendant un pic de croissance. Mais en fait, il faut annuler tout ce qu'on avait prévu. Et euh, le mieux pendant les pic de croissance, c'est se trouver une bonne série à regarder, se, 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 se prendre un paquet de gâteaux et, euh, et une bouteille d'eau et, euh, voilà, et garder le, le gamin contre nous. Quoi. Euh, je pense qu'il n'y a, a rien de mieux à faire. Quoi. Il essayer de faire un peu des siestes et des machins, mais euh, il, faut, euh, il faut lâcher prise. Parce que sinon, ça se, passe, ça se passe mal et pour le bébé et pour la maman. C'est ça, le lâcher prise. Et je pense que la maternité, la parentalité, nous apporte ce,
0: ce lâcher prise. Et c'est ce, c'est ce, ce qui est important. Hein. Mais c'est vrai que c'est, ça peut être, ça peut être compliqué à, à faire et à réaliser. Et, et c'est, bah c'est un challenge aussi du quotidien parce que on va lâcher prise un jour et puis le lendemain, on n'a pas forcément envie et... parce que des fois, il peut y avoir des choses... Oh, bah, Dis-donc, Hélène euh, Parce que aussi des fois, il peut y avoir des, des choses auxquelles on tient et en fait, on n'a ouais. pas envie de lâcher sur ça et, et en fait, il faut, il faut des fois réussir à le faire. Euh... Et dans ton aventure de l'allaitement, est-ce que tu sais si, euh, voilà, pour combien de temps tu, tu embarques dans l'aventure ou tu vas le faire au feeling Et puis aussi, je sais que souvent, il y a ce truc de euh, je reprends le travail. Donc, euh, je, bah, forcément, ça, on est obligé d'adapter. Mm. Euh, Est-ce que tu as déjà réfléchi ou c'est quelque chose, pour le moment, tu te dis, euh, on, verra, euh, on verra comment ça se
1: passe euh... Bah, je, oui, alors je, je me vois difficilement continuer d'allaiter en travaillant parce que, euh, mais parce que même si euh, au niveau de la loi, on a, euh, je ne sais plus si c'est une demi-heure ou une heure qui est prévue sur le temps de travail, soit pour tirer son lait, soit pour finir plus tôt, euh, je sais très bien que euh, ça ne sera pas possible à mon, à mon travail. Je, je sais que si j'en parle à mon employeur, euh, ils vont me dire oui, oui. Mais qu'au mais que moment où je devrais aller tirer mon lait, si c'est dans le rush, ils vont venir me chercher. Je, je, ouais. je sais très bien. Je sais très bien comment ça va se, ça va se passer. Euh, donc, je ne me vois pas. Je me vois pas, euh, ah, pas ouais, allé au delà de six mois. Euh, mais bon, après... Euh, je ne suis pas non plus fermée, on ne sait jamais. jamais. Peut-être que finalement, ça peut-être peut, peut que j'essaierai quand même euh, une ou deux semaines et si je vois que c'est vraiment pas possible. Euh... Oui. Ou la TT peut-être euh, soir et matin. Enfin, Mais, le problème c'est que je me lève à 5h30 le matin. Donc ah, oui. euh, la TT du matin, euh, voilà. Donc ah. euh, on, on verra. C'est vrai que... C'est vrai que j'ai failli, euh, failli arrêter à deux mois euh, l'allaitement parce que c'était parce que trop compliqué, justement, avec le, le réflexe d'éjection fort, oui. la, le Enfin, J'étais vraiment euh, épuisée physiquement, psychologiquement, émotionnellement. Euh, et je me suis dit, allez, tu tiens encore une semaine. Et finalement, j'ai tenu un mois de plus. Euh, et ça, ça a vraiment commencé à être facile, plus facile à deux mois et demi. Et ben, mmh. j'étais contente d'avoir tenu. Donc là, maintenant, il euh, bah, y a eu des moments, il y a 15 jours, euh, j'ai commencé la semaine, j'étais épuisée. Du coup, je me suis dit, allez, on, on met au moins euh, un bib la nuit, euh, comme ça je peux dormir. Sauf qu'il mmh. il, n'en veut pas. Voilà. <rire> ce serait tellement... <rire> oui, voilà, ce qu'on <rire> qu 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 dit aussi du sevrage, c'est qu'en qu en fait, on ne dit rien sur le sevrage. Hein. On, pense on, 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 on pense que ça va être notre choix euh, non, pas que. Je suis en train de me rendre compte que pas que. Il y a aussi euh, lui aussi, le bébé, il a un peu son mot à dire, quoi. Donc, ouais, euh... donc moi, euh... <rire> moi je vois euh, Julie.
0: Alors c'est pour euh, là où alors Malo a été allaité six mois. J'ai arrêté euh, bah, quand j'ai repris le travail et Arthur, Arthur qui euh... À un enfant euh, pas facile euh, parce qu'il a toujours ce côté euh, aussi bien koala que dragon. <rire> donc, euh, et ce petit bout, la nuit faisait des crises. Alors, j'ai jamais su si c'était des terreurs nocturnes ou autre, mais en tout cas, ça pouvait faire, il pouvait faire trois, quatre crises par nuit et des crises allant d'une demi-heure à une heure et demie. Bah, tous les soirs, plusieurs fois dans la nuit, mon mari, lui, était en déplacement à la semaine. Donc, en fait, euh, j'alternais entre travail, nuit complètement hachée, si déjà mmh. je dormais quatre heures par nuit, et j'ai tenu comme ça quasiment neuf mois, oh là là. et euh, Arthur, euh, Arthur a arrêté de faire ses crises comme ça le soir, euh, depuis l'année dernière, quand mon mari euh, est rentré, enfin euh, a changé de travail, et maintenant est avec nous tous les soirs. Donc euh, ça a été très compliqué, j'ai jamais compris ce qui se passait, enfin ça faisait vraiment terreur nocturne parce qu'il me reconnaissait pas du tout. Mmh. Euh, il, il hurlait, mais j'ai même pensé un jour me dire non mais là dehors je suis sûre qu'on entend mon enfant hurler quoi. Il mmh. n'y avait rien, rien, mais rien, rien qui le calmait. Ça m'épuisait. Euh, je pense que j'ai jamais été épuisée comme ça et avec du recul je me dis, je pense qu'à ce moment-là en fait je devais être en, en surcharge. Enfin comment on appelle En genre, burn out maternel. C'est ça. Je, ouais. je pense que j'étais vraiment en plein dedans, mais je m'en rendais pas du tout compte. Et, et en fait, c'est, je pensais pas pouvoir allaiter un enfant aussi longtemps parce que Arthur a été allaité jusqu'à ses trois ans. D'accord. Mais euh, pour moi, c'était la seule façon de. Bah, tout à l'heure, on, on parlait du côté survivor. Mmh. Et bah, pour moi, c'était la seule façon de réussir à plus ou moins le calmer, même si des fois, il, me, il refusait carrément le contact avec moi. Et, euh, et ça a été la seule façon où bah, des fois je le mettais au sein il se calmait et je pouvais, euh, tout le monde pouvait se rendormir parce que forcément ça réveille aussi les, oui, les frères et sœurs au cours, donc c'est toujours très sympathique mais euh, ben, tout ça pour dire que de temps en temps on pense euh, comme tu dis on, va, on se dit ah bah tiens j'arrêterai à 6 mois ou 9 mois ou un an et, euh, et en fait bah, l'enfant a son mot à dire, il y a aussi un, une réalité par exemple comme moi ou avec Arthur, heureusement que j'avais l'allaitement pour réussir à justement bah, pouvoir me reposer et calmer, euh, et calmer mon enfant. Et puis après, avec Juliette, quand Juliette est arrivée, bah, je ne me suis pas posée de questions. Je me suis dit, allez, on y va. Euh, moi, j'ai l'avantage de pouvoir travailler euh, de, de façon euh, à adapter mes horaires. Donc, en fait, mmh. euh, quand elle avait besoin de téter, bah, elle tétait. Et puis, c'est un allaitement qui s'est arrêté quand j'étais enceinte d'Éden, euh, l'année dernière. Donc, jusqu'à ses trois ans, elle a été allaitée. Et, mais à oui, la as, fin… t'as
1: tu n'as pas fait de co-allaitement.
0: Non, j'ai pas fait de co-allaitement parce qu'en fait, euh, je n'étais pas du tout… Euh, comment on va dire euh, Ça me gênait, en fait. À l'aise. J'avais ouais. mal… Euh, J'étais pas bien, j'avais juste envie de me mettre dans ma petite bulle de femme enceinte, ouais. et, et elle arrivait, euh, alors, alors je veux pas que ça soit dur à entendre, mais elle, elle arrivait dans cette petite bulle que moi je me créais avec, euh, avec cette nouvelle maternité, et... Au départ, ça a été un peu compliqué. Alors déjà, en fait, je voulais arrêter l'allaitement avant, euh, avant de tomber, avant avant d'être enceinte. Mm -hmm. et, euh, et donc, euh, j'aime pas trop l'expression "tomber enceinte". <rire> donc, avant d'être enceinte, et ça a été compliqué parce qu'elle voulait pas. C'était voilà. Et puis, bah forcément, quand euh, j'ai été enceinte, moi. Ça bon voilà les premières semaines ça allait mais après j'étais vraiment pas bien enfin ça me euh, limite j'en avais des frissons mais pas des bons frissons enfin j'étais pas du tout euh, du tout alignée puis je lui expliquais je dis tu sais là Juliette euh, maman euh... en fait je pense qu'ils font énormément verbaliser même avec euh, même avec des tout petits mm -hmm. d'accord à 3 ans elle comprend mais même avec des bébés aussi parce qu'ils nous comprennent ils comprennent nos expressions ils comprennent nos ressentis et ils sont, des, ils sont des éponges émotionnelles, donc ces émotions, ils les, ils les ressentent aussi. Et juste, de voilà, moi, je lui ai dit, écoute, là, maman, tu sais, ça me fait mal, j'aime plus ça, Juliette. Je, je lui ai expliqué, alors bon, ça a pris quand même plusieurs jours, hein, ce n'est pas du jour au lendemain. Mm -hmm. Et puis, je lui, expliqué, je lui ai expliqué, alors oui, elle a fait des colères. Et puis, alors, là où j'ai eu quand même de la chance, c'est qu'en fait, dans ma grossesse, bah forcément, le peu de lait que j'avais a changé de goût. Et, et en oui. fait, un jour, elle m'a regardé, puis elle me fait Bah, pas bon le lait Et là, je me suis dit Bon, bah, ok, là maintenant, elle a compris aussi que son tour était, euh, voilà, que c'était son aventure euh, à l'été euh, pour elle était finie et qu'il n'y et a pas eu du tout de jalousie ni rien quand son frère a, a pris le sein, chose mmh. que j'appréhendais un petit peu. Et. Ouais. Euh, et non, pas du tout. Elle a plutôt été super contente. Et puis je lui ai dit, tu sais, Juliette, bah maintenant toi, tu as trois ans et tu fais partie des grands, des, des grands bébés. Tu es petite fille, enfin voilà, de lui faire comprendre mmh. qu'elle était entre, voilà, la, sa phase de bébé était finie et qu'il fallait laisser sa place à son à son petit frère. Et elle a été plutôt euh, super contente, justement, parce que même encore maintenant, des fois, elle, elle le dit Ah bah ben maintenant, c'est Eden qui fait la tété, c'est Éden qui a besoin du lait à maman, Juliette, elle n'a plus besoin. Euh, <rire> et c'est plutôt super mignon, parce qu'elle a, oui. a très bien compris. Alors, c'est peut-être un peu plus compliqué, oui, effectivement, quand les bébés ne sont pas en âge euh, de comprendre, mais comme je disais, bon, c'est des éponges émotionnelles, donc euh, quand nous, ça ne nous convient plus je pense qu'ils ressentent aussi qu'on euh, qu n'est plus aligné avec ce choix. Et par contre, effectivement, il, il, il arrivera euh, des, des pleurs au moment du sevrage. Il arrivera parce que c'est un changement d'habitude. C'est comme, euh, bah, comme quand... Bah, là, par exemple, moi, Eden, en septembre, il va aller à la crèche. Je sais pertinemment qu'il y aura des pleurs. C'est leur façon d'expression. Alors nous, souvent, les pleurs, en tant que parents, on a énormément de, de mal parce qu'on... On assimile ça à un mal-être ou à de la souffrance. Mmh. Alors que non, en fait, le bébé... Et ça, je pense que justement, tout à l'heure, on, on parlait de lâcher prise. Et je pense qu'il faut aussi des fois lâcher prise sur le pleur en se disant non, bah là, il il, c'est pas qu'il a, qu a mal ou que... C'est juste qu'il il il, il, s'exprime de cette façon-là. Et moi, le jour où j'ai commencé vraiment à lâcher prise sur les pleurs... Et plutôt que de me dire « Oh là là, il pleure, qu'est-ce qui se passe Il oh, y a quelque chose qui ne va pas ?» À me dire bon bah « Qu'est-ce qu'il essaye de me dire ?» Et plutôt d'être sur le côté actif du, du mmh. pleur et d'essayer d'être dans la compréhension. Et il bah, y a des fois où, par exemple, tout à l'heure, on parlait de décharge émotionnelle le soir et eh bien, juste se dire, ben ça, c'est des pleurs juste parce que en fait, euh, il a peut-être entendu des bruits dans la journée dont il n'avait pas l'habitude d'entendre. Peut-être qu'il y a une personne qui est venue le voir ou qui l'a touché et qu'il n'est pas habitué euh, à, à, à rencontrer cette personne. Peut-être qu'il y a eu plus de lumière ou il a fait plus chaud et que ben juste, c'est sa, sa façon de communiquer. Et en fait, euh, maintenant, j'arrive à laisser glisser comme je dis, à laisser glisser les pleurs euh, sur moi et, et c'est véritablement un, lèche, un lâcher prise hyper important. Mais là, moi, j'ai réussi à le faire avec Eden, qui est, qui est mon quatrième bébé. Ouais. Donc, euh, je, je sais que c'est hyper compliqué et même, je vois, mon mari n'a pas encore réussi euh, à, à trouver cette clé, si je puis dire, parce que il, là, pour lui, les, les pleurs sont encore euh, très... Euh, euh, trop compliqué en fait à gérer et je pense que c'est beaucoup ça euh, que les jeunes parents ont euh, peut-être du... Enfin, peut du mal aussi à gérer émotionnellement, c'est les pleurs des bébés et no notamment euh, bah justement quand on allaite son bébé, il y a forcément bah, les, des pleurs aussi et on, 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 on imagine toujours que bah, vu que le bébé pleure, il y a quelque chose qui ne va pas alors que ce n'est pas forcément le cas et qu'il faut réussir justement à passer sur le côté actif. Justement, sur les pleurs, j'ai lu un super livre quand Juliette était toute petite, qui est « Il pleure que dit-il mm ». -hmm. et C'est une, une dame qui, avait, enfin, qui a l'oreille absolue. Et qui a fait des recherches parce que justement sur les euh, sur la première année des bébés, elle s'est rendue compte le jour où elle est devenue maman que les bébés du monde entier pleuraient de la même façon par rapport à s'ils avaient par exemple un inconfort,
1: si. C'est génial ça. Bon après avec le avec l'expérience, le, euh, maintenant j'arrive à ah, tu arrives à reconnaître les pleurs de ton bébé hein les. Euh... Les, euh, les, pleurs, euh, les pleurs vraiment de décharge, les pleurs quand il est malade, les pleurs quand il a faim. Et les pleurs, alors je vais mettre, euh, <rire> je vais mettre les pieds dans le plat, mais euh, les pleurs de, de pas content. Parce qu'on euh, dit que les bébés ne font pas de caprices avant deux ans. Moi, j'ai envie de dire que ce n'est pas vrai. Hein euh, alors, ce n'est pas vraiment des caprices, mais euh, quand il n'est pas content… Plein, nous, moi, j'appelle ça de nous... l'inconfort. Ouais, voilà. oui, il vit, voilà. Pas On va dire, la vie, quoi. Ouais, voilà, est... Il est pas content, ça lui convient pas. Euh, il nous fait très bien comprendre. Oui, tu me regardes avec tes gros yeux là. Hein ouais, je parle de toi. <rire> Mais, ouais. Mais euh, oui, et
0: puis, euh, et c'est, un livre véritablement qui m'a permis de lâcher prise sur les pleurs et de, me... et de passer plutôt sur le côté, enfin, euh, euh, actif. Moi, souvent, ouais. quand Juliette, elle était toute bébé, dès qu'elle pleurait, paf, je la mettais au sein. Parce que je me, je me disais, il bah, y a quelque chose qui ne va pas, je vais la mettre au sein, ça va, euh,
1: je ne sais pas trop. Oui, mais puis, des, des fois, c'est pire, la mise au sein, parce que tu penses le calmer, et moi, ça m'a fait ça avec Raphaël. Euh, je pensais le calmer, et en fait, si ça coulait trop fort ou pas assez, bah, ils se surénervaient par-dessus. C'est ça, et puis quand ils n'ont
0: pas faim, ils n'ont pas faim, quoi, en <rire> fait. <rire> Et je pense que euh, c'est aussi ce truc de bah, l'allaitement, où on dit euh, l'allaitement à la demande, etc. Donc, en fait, à chaque fois que le bébé va pleurer, si on n'est pas dans le côté actif de la reconnaissance du pleur de son bébé, bah, on va le mettre au sein, alors que ce n'est pas, pas forcément nécessaire. Et, et donc, du coup, euh, bah, surtout ça. Là, la mise au sein, les, premiers, les premières semaines, oui, il faut vraiment mettre son bébé ouais. au sein très, très régulièrement. Mais arriver... À 3, 4, 5 mois, euh, ça y est, oui. l'allaitement est quand même bien mis en place, à part euh, ces fameuses euh, poussées de croissance mm. qui sont d'ailleurs, euh, rappelons-nous, souvent, euh, on a pour habitude de le dire, euh, voilà, les 3 jours, euh, 3 semaines, 3 mois, euh, il me semble qu'après c'est 6 Alors, mois.
1: Moi, j'ai lu 3, 6, 9, 12, jours, semaines, mois. Et, de, okay. ouais, et donc, ouais. celui des bon après 12 semaines, 3 mois, ça se, ça se corrèle hein, à peu près, mmh. mais euh, ouais, ouais, en fait, c'était jamais, euh, tu n'en es jamais sorti au tout jusqu'à jusqu'aux 3 mois. Après, ça va, ça, ça passe à 6 mois, mais jusqu'aux 3 mois, il y en a, il y en a très, très fréquemment très, très, des, des pics de croissance, d'où l'importance euh... pour les mamans de,
0: bah, de manger sainement, <rire> ouais, de faire attention à son sommeil, à l'hydratation. Et moi, je sais que ouais. je suis pas euh, végétarienne ou ni végane. Bah, enfin, je mange très peu de, de viande euh, ou de produits euh, euh, dits euh, anim animaux, mais euh, je me supplémente avec, euh, avec des vitamines euh, mm. qui ont été conseillées par une, une naturopathe que tu connais peut-être, Nadia Christensen, qui est naturopathe spécialiste des enfants et de la famille. D'accord. Qui m'a dit euh, voilà, si j'ai un conseil, euh, si j'ai un conseil à te donner, c'est euh, vraiment voilà de de prendre des bonnes des bonnes vitamines notamment la vitamine B12 la vitamine D très importante euh, le calcium aussi pour une femme qui allait il faut savoir qu'une femme qui allait je sais pas si tu le sais Pauline mais c'est 500 calories de plus à consommer par jour par ouais. rapport à, donc enfin 500 calories on n'imagine pas comme ça mais euh, on enfin c'est juste ça fait dingue. Quand même. Ouais,
1: ouais. <rire>
0: Donc euh, c'est euh, c'est quand même voilà à toutes les mamans qui euh, qui embarquent dans l'aventure de l'allaitement euh, sachez que vous allez pouvoir vous faire plaisir au oui. niveau de
1: <rire> de la cuisine parce que après que je Ouais. Pas trop non plus, euh, parce que sinon on peut. Euh, moi j'ai des copines, même en allaitant, qui ont euh, qui ont qui ont pris des kilos de, des kilos en plus au lieu de perdre leur kilos de grossesse. Donc euh, ah. on peut on peut à se faire plaisir, mais il faut quand même. Euh, ah oui, pas, non veux... plus, euh, voilà, pas non plus voilà. <rire> ah pas non plus euh, la <rire> Oui, oui. C'est pas un paquet de cookies euh... par jour non plus. Voilà. mais, euh, alors, voilà, mais avec mesure plaisir. on peut on peut bien on peut se faire plaisir tout en continuant à perdre ses kilos de grossesse. Euh, complètement euh, voilà. enfin, <rire> enfin, disons que euh, voilà il n'y a pas de scrupule à prendre le carré de chocolat euh, après manger quoi enfin voilà c'est des, des, plus des, des petits trucs comme ça euh ça. Euh, voilà. Ah oui, je ne suis pas sur le paquet de
0: gâteaux, pas du tout. Moi, c'est plutôt, justement, je me fais plaisir le soir, par exemple. Je me prends une petite boîte avec 4-5 dates, 2-3 carrés de chocolat et je me dis, allez, c'est mon kiff à moi de ça, cette fin de journée. C'est ça, c'était 500 calories de rattraper. C'est ça, tout à fait. Bah, merci beaucoup, Pauline. Je pense qu'on aurait pu encore ah, longtemps ouais. partager ensemble parce que enfin, moi, c'est vraiment des sujets qui me passionnent. Et, et bah, forcément, comme tu l'as dit, on vit euh, bah, notre... Euh... Notre plus grande aventure aussi, c'est d'être euh, maman. Et puis, bah, on est toutes les deux euh, H24 connectées à nos bébés. Donc, forcément, on pourrait vous en parler pendant des heures et des heures. <rire> Merci, Pauline, pour, pour ce partage. J'espère qu'on vous aura apporté euh, bah, des réflexions, des pistes aussi sur votre parentalité, sur l'aventure de l'allaitement. Merci beaucoup pour euh, votre écoute. Et puis, euh, Pauline, si tu souhaites, je te laisse le mot de la fin.
1: Oula, euh, grosse responsabilité. Euh, ben, euh, non, mais ce qu'on a dit, euh, euh, écoutez-vous et que l'écoute euh, l'écoute et le, et le lâcher prise, euh, vraiment. Euh, voilà. Après, bien sûr, il y a des choses, on ne peut pas lâcher prise surtout parce qu'il y a des choses qui sont importantes pour nous. Mais voilà, vraiment s'écouter et puis prendre du recul. Et puis en fait, euh, pff, les choses se, se font. Euh, se font toutes seules en fait se font toutes seules et puis, euh, et puis euh, oui, là, voilà. ça, ne ça pas avoir bien. trop d'attentes en fait, voilà. vivre le truc euh, vivre le truc comme il vient au, 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 voilà et, euh, et faire de son mieux parce que on sera jamais parfait mais on sera mm -hmm. toujours, mais pour notre bébé on sera le parent parfait
0: oui, bah ça c'est voilà. très, une très très belle phrase et je pense qu'il qu faut le, le dire à un maximum de, de mamans nous faisons toutes du mieux que nous pouvons avec, euh, avec les possibilités que nous avons au moment, en fait, euh, au moment présent dans lequel on se trouve. Bah, merci Perfecto. beaucoup, Pauline. Ravie merci à D'avoir partagé ce moment avec toi. Et puis, bah, retrouver euh, tous les podcasts euh, hors série de cet été sur euh, les thèmes justement de la parentalité, de l'allaitement, de la grossesse. Je été ravie d'enregistrer ce podcast. Merci à tous. Au revoir, Pauline. Au revoir. Et nous voici arrivés à la fin de ce podcast, un épisode partagé également, donc avec Pauline, moi-même et puis nos deux petits bouts de choux, donc Eden et Raphaël qui ont un petit peu donné de la voix, surtout Eden. <rire> bon, merci beaucoup pour, euh, bah, pour ton écoute, ça fait quasiment une heure et demie qu'on parle ensemble que... Voilà, que je t'accompagne dans un petit bout de ton quotidien de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode hors série de l'été, toujours sur le thème de la parentalité et de la maternité. Je suis vraiment toujours super ravie de partager cette belle aventure des podcasts avec toi. Je t'invite à commenter, à mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix, alors iTunes ou Apple Podcast pour les étoiles, les commentaires. Et vraiment partage si tu as des personnes autour de toi qui, qui sont peut-être dans l'aventure de la maternité ou qui embarquent aussi dans une, dans une aventure lactée ou tout simplement que ben voilà, c'est des sujets qui, qui peuvent te passionner. Et bah, ben, suis les aventures, euh, voilà, avec les hors séries de l'été. Je te souhaite une très, très belle journée. Je t'embrasse bien fort. Passe un excellent week-end. On se retrouve donc la semaine prochaine. Ciao